0: Salam, 3-cü otağımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün qonağımız var, yana qonağımızla bir yerdəyik və biz hal-hazırda 3 fərqli ölkədəyik. Mən Amerikadayam, Gül Azərbaycandadır və qonağımız Serbiyadadır. Amma qonağımız haqqında danışmaqdan əvvəl mən istərdim ki, kiçik bir xəbərdarlıq eləyim. Biz bu verilişdə həm əylənirik, həm mariflənirik, həm bir-birimizdən maraqlı söhbətlər edirik və eyni zamanda da həssas mövzulara toxuna bilirik. Ondan görə də əgər siz həssas mövzulara toxunanda narahat olursuzsa, bu xəbərdarlığı eləməyi özümüzə borc bildik. Gül buyur, söz sən
1: Mən də hamını salamlayıram. Bugün bizim qonağımız Zeynəb olacaq. Əvvəlcə mən Zeynəb haqqında kiçək bir məlumat verəcəm, ondan sonra suallarımıza keçəcək. Deməli, Zeynəbin 23 yaşı var. Azərbaycanda İncəsənət Üniversitetində Kino və Televiziya Fakültəsində təhsil alıb. Qısa filmlər çəkib, həm də bir neçə yerli festivallarda iştirak edib. Ondan sonra İstan İstanbulda film okulunda oxuyub və bildiyim qədər Zeynəbin ora getməyə də bir az keçmək eşli ol Bu haqda öz istəsə, bir azdan ətrafı danışar. Biz bilirik ki, sən Azərbaycanda Qadın Mövzulu Film Festivalının təşkilatçılarından birisən. Əgər istəyirsənsə, bizi bu haqda biraz az məlumatlandır. Necə bir festivaldır və sənin təşkilatçı kimi öhdəliyin nədən ibarətdir və ümumiyyətlə, indiyə qədər maraqlı hansı işlər görülüb bu sahədə? Buyur.
2: Salam, ilk olaraq çox sağ olun mənim dəvət elədiyiniz üçün. Mən ə, təşkilatçılardan deyiləm, sadəcə ə, komandanın bir üzvüyəm. Aygün Rəşidovadır bizim təşkilatçımız. Sevil ə, Qadın Sənədli Filmlər Festivalıdır bizim festivalımız. Ə, bildiyiniz kimi də Sevil ə, bizim məşhur Cəfər Cəbarlının piyesindən olan qadın obrazıdır. Hansı ki, Azərbaycanda ilk Azad Qadın ə, ifadəsi məncə ilə o piyesində istifadə olunubdur. Mən orada PR menedjer vəzifəsindəyəm və çalışıram ki, hal-hazırda hamımız çalışırıq komanda olaraq ki, hər işi görəyik. Çünki hələ ki, təzə başlamışıq, çox az insan var ətrafımızda, heç bir maddi dəstəyimiz yoxdur və öz cibimizdən eləyirik hələ ki, hər şeyi. Amma proses davam edir, ümumiyyət edirəm ki, Daha yaxşı işlər görəcəyik.
1: Bəs, qadın mövzulu film festivalı deyirik də. Burada qadın mövzusu deyəndə hansı mövzulara toxunulub?
2: Deməli məsələ budur ki, mən ə, fikirləşirdik ki, biz ə, Azərbaycanda bu feminizmdən bağlı bir neçə işlər görülməyə başladı son zamanlarda. Aktiv ə, bir neçə qızlar ortaya çıxdı, hansı ki onlar çalışırlar, nəsə eləsinlər. Və biz fikirləşirik ki, ə, mən biraz az problemin nəticəsində, həllinə yönələn bir insana ümumiyyətlə hər şeydə tək bu məsələdə yox. Yəni bir şeyə görə həll eləyə biləcəmsə, o o mənim üçün daha vacibdir. Nəinki o prosesinə məşğul olmaq və fikirləşdik ki, bizdə problemin kökü hardadır? Problemin kökü birbaşa ailələrdədir və birbaşa cəmiyyətin öz içindədir, xüsusilə də rayonlardadır. Və ona görə bizim festivalımız regionaldır. Biz Bakıda olmayacaq bizim festivalımız. Hər dəfə fərqli bir rayonda, Azərbaycanın fərqli bir regionda keçirməyi planlaşdırırıq. Biz istəyirik ki, problemin kökü hardadırsa gedib ona çataq və problemin kökü təbii ki, sistem məsələsidir, ümumi sistemdən dəyişilməlidir. Amma əgər bunu hal-hazırda gücümüz çatmırsa və biz istəyirik ki, yavaş-yavaş özümüz alternativlər təklif edək və regionlara gedərək ə, qadın mövzulu filmlər seçməyə Önəm veririk, daha çox qadın mövzulu filmlər seçmək ya da qadın rejissorların çəkdiyi filmlər seçmək çalışırıq ki, onları nümayiş edək və orada biraz fərqindəlik yaradaq, həmçinin film müzakirələrə əsnasında da biz o mövzulara toxunacaq, o mövzular haqqında danışacaq və Bilirsiniz ki, bizdə regionlarda bu mövzular çox tabu şəklində qalıbdır, hələ də. Bakıda pis, yaxşı, ən azından nəsə müzakirə vardı. Çox, çox əks fikirlər də olur, çox hətta təhqirlər də olur, amma ən azından nəsə var, bir müzakirə gedir. Regionlarda isə bu mövzu çox tabu halındadır və fikirəşirik ki, regionlarda biz çıxsaq bunu daha çox müzakirəyə aça bilərik. Amma ə, yəni, filmlər seçilmir, mütləq qadın rejissorların filmi olmağı məcbur deyil. Sadəcə sənədli filmlər olmalıdır
0: və ə,
2: əsas mövzu qadın mövzusu
0: olmalıdır. Zeynəb, çox sağ ol. Birinci növbədə elə bu təşəbbüsünüz özü çox önəmlidir. Yəni, Azərbaycanda qadın mövzulu film festivalı keçirmək təşəbbüs olaraq belə çox gözəl bir təşəbbüsdür. Buna görə sizi təbrik eləmək lazımdır və hər cür dəstək olmaq lazımdır. Ona görə bizi dindəyən və bu festivala dəstək olmaq istəyən insanlar varsa, mütləq əm, xəbər göndərsin. Və elə sənin danışdığın bu festivalla bağlı qadın mövzuları, tabular filan bu haqda biraz da otağımızın sosial problemlər hissəsinə keçməyə çalışacağım. Bugün istəyirəm bizim bugünkü verilişimizdə biraz az komplekslər haqqında danışaq. Yəni komplekslər həyatımızın bir parçası olaraq, hər insanın kompleksləri var, psixoloji bir prosesdə də bu. Amma ki, bir də bu komplekslərin qadın olduğumuz üçün, Bizə yüklənən bəzi komplekslər vardır və hətta belə deyərdim ki, məsələn, kollektiv komplekslər vardır. Yəni, var, məsələn, individual komplekslər, bir də var ki, ictimai komplekslərdə, hansısa ki, bir kollektivin ümumi kompleksləri də belə deyim. Buna, məsələn, şey, misal gətirmək olar ki, taq ki, Almanyada belə bir kollektiv, bir Ə, travma vardır ki, yəni o nazi -na proseslərindən sonra bir çox almanın kollektiv utanc hissi yaranıb bir yerdə onların hiss etdiyi və bu mövzudə əslində qadınların da bir çox kollektiv kompleksləri var, bu haqda biraz danışmaq istəyərdim. Ə, biz güllən həmişə bu mövzuda danışırıq, qadınlar həmişə danışanda indi sözümüz kəsiləcək qorxusuyla danışırıq, biraz tələsi, biraz yarımçıq fikrimizi səsləndirməyə çalışırıq. Və belə bir şey yəqin ki, bir çoxumuz ailələrdə görmüşüydə ki, qadın nəsə danışanda, belə uzun-uzun bəzəyə-bəzəyə danışanda həmişə kişi tərəfindən tez olmətləbə keç, qısa danış ə, sözləri işlənilir və ə, bunun dərinində əslində yatan səbəbin seksizm olduğunu düşünürəm. Hətta bu haqda feminizm teorisində belə bir ə, termin var. Bunu ilk dəfə feminist ədəbiyyatı Rebecca Solnit gətirib. Mansplaining, yəni explaining başa salmaqsa mansplaining, yəni kişinin başa salmağı kimi bir ifadədir. Harqdasa ağıl vermək deyə bilərdik, amma ağıl vermək belə də seksist bir şey deyil, yəni qadın qadına da ağıl verə bilir. Yəni, Azərbaycan dilində tam mansplaining bir qarşılığı yoxdur, düşünüb tapmaq lazımdır. Mansplaining nədir? Səs tonu, bədən dili, istifadə olunan ifadələr. Aftaritar, aşırı özünlə razı danışıq modeli və bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda var. Biz bugün hətta gündən bu haqda danışırdıq ki, bizdə belə bir kompleks var da, yəni ki, o özü də çünki bir kompleksdir, yəni sən bir şey ə, danışırsansa, bir şey haqqında fikir bildirirsansa, bizdə belə bir şey var ki, yox, e, mən bilən düzdür, sən nə bilirsən ki, danışırsan, Və ona görə də bundan ortaya bizim hamımızın ortaq kompleksimiz gəlir. Axıcı nitqə sahib ola bilməmək, səlis danışa bilməmək və özümüzü ifadə edə bilməmək kompleksi. Və bunu da aşmağın yolu məncə çoxlu-çoxlu danışmaqdır, çoxlu-çoxlu fikir ifadə eləməkdir. Və əslində, həmişə deyirik, bu podcastın da səbəbi burada qadınların rahat danışa biləcəyi bir platforma olmaqdır. Hə, yəni, mən deyən olacaq, bilmirsən, sus, başa düşdün... Nədir, nə bilim, şey danışma, elə deyil tipli ifadələrdən gələn şeydir də, belə deyəm. Ələnin xəmiri ilə kişi işinə qarışma. Hə, ay, sağ ol. Belə, bu tipli yəni, ədədən artıq çox fikirlər var və bu bizdə danışmaqdan çəkinmək kompleksi yaradır. Yaxşı, bəs bundan başqa, istəyirsiniz gəlin bu haqda fikirlərimizi bildirək ki, bundan başqa hansı komplekslər var bizdə ki, məhz olduğumuz üçün onlar bizə yüklənib uşaqlıqdan və siz bu komplekslərlə nəcə mübarizə edir, aparırsınız?
2: Deməli, mən özümdən nümunə gö göstərməyəcəm. Çox maraqlı bir nümunə deyim sizə. Bu, yaxınlarda qarşıma çıxdı. Ə, Youtube-da bir Azərbaycanlı qız var, Leyla Xan Əhməd, səhv eləmrəmsə. Amerikada yaşayır və Youtube üçün kontent hazırlayır. Və o qızın videolarına baxdım, onun videolarda ki, əsas göstərmək istədiyi, sən qadın olsan da bacararsan, sen patriarxal ailədə böyümüş ola bilərsən, o ölkədən çıxmış ola bilərsən, amma yenə bacararsan və bir növ qadınlara belə motivasiya, sən azadsan, heç bir stereotipə girməyə ehtiyacın yoxdur. Bu tip mesajlar verir və mən həmin YouTube videosunun şərhində bir ə, bir nəfərin yazdığını gördüm ki, yazıb ki, Çox xeyəndim sizi. Əsl Azərbaycan xanımına layiq geyimdə görünüşdə. Siz, nə bilim, daha şaxtərsiniz və bu mənə çox gürməli gəldi. Çünki ə, qız göstərməyə çalışır ki, Girmiz tərbə və danışdığı şey tamam fərqlidir. Amma bizim e, cəmiyyətdən insanlar yenə də ona baxanda ilk ağıllarına gələn o qızın geyimi çox xanım xatındır. E, saç düzümü çox xanım xatındır. Bizim o xanım xatın şeyi var axı. Gözləntisi var bizdən ki, biz xanım xatın olmalıyıq mütləq. Məndə olub uzun müddət, nə bilim, oturanda belə oturma, e, geyim məsələlərində, bunu geyinmə, onu geyinmə, o açıqdır. Amma onların hamısından yavaş-yavaş özüm-özümü xilas eləməyə çalışmışam. Amma məsələn, indi deyim ki, indi mənim həyatımda mənim qeybimə qarşacaq heç kim yoxdur. Amma bu məndə hələ də kompleks qalıb və mən məsələn, indi azad olmağıma baxmayaraq yenə də mən açıq qeyinə bilmirəm. Yəni, rahat qeyinə bilmirəm açılı bir kənara. Tam istədim rahatlıqda geyinə bilmirəm, çünki rahat olmuram. Çox narahat hiss eləyirəm özümü açıq geyinəndə.
0: özün özünü sən zorayırsan. Da artıq bir, mm -hmm. bir nöqtədən sonra artıq bu avto çevrilir.
1: Belə bir statist var idi, onu gətirmək istəyirəm. Bütün zəhlərimizi xatırlayacaq olsa, o olsaydı, yəqin ki dəli olardıq. Ona görə də onları şu, şuur altına göndərdik. Beləcə komplekslərimiz yaranır. Məncə hər şey elə e, uşaqlıqdan gəlir və uşaqlıqda seksizm qarşılaşan bir e, cəmiyyət olaraq Azərbaycanda bu çox yəni seksizm ilə uşaqlıqdan qarşılaşırıq çünki bizim valideynlərimizin bizə münasibəti Məktəbdə, həyətdə, dostlarımızın ətrafında olan münasibət, haradasa seksist tərbiyyə metodu ilə qarşılaşdığımıza görə komplekslərimizin sayıda qadın olduğumuza görə artır. Mən düşünürəm ki, bu, rusça bir söz var, kompleks nipol bu aşağılıq kompleksi. No, tamamlıq
0: kompleksi. No,
1: tamamlıq. Ay, sağ ol, çox sağ ol, Nəmin. Deməliyim, Bu kompleksdən uşaqlıqdan ardısı tanış oluq, çünki bizim cəmiyyətdə də, başqa cəmiyyətlərdə də ola bilər, bizi böyüdəndə elə böyüdürlər ki, bax, filan kəsin qızı səndən yaxşıdır, filan kəs bunu da yaxşı bacardı, sən bacara bilmədin ya da qardaşın gör necə oxuyur, sən oxuya bilmirsən və s. kimi, məncə qızları daha belə, deyim, baskı təyziq altında böyüdür və ona görə də bizim qızların kompleksləri oğlanlara nəzərən daha çoxdur, məsələn, Avropa ölkələr və Amerikada olmalıdır olan ə, qız uşaqlarına da, ə, nəzərən daha çoxdur. Mən Azərbaycanda və özümdə bu kompleksi ə, yəni çox görürəm, yəni həmişə kiminləsə müqayisə olmaqdan belə bir ə, kompleks yaranır və hardasa indi artıq 30 yaşıma gəlmişəm, bundan qurtulmağa çalışıram və əlbəttə ki, mən ə, müxtəlif ölkələrdə təhsil almışam, orada yaşamışam, oranın ə, cəmiyyətinə adapt ol olmuşam və bu mən çox dəyişir və insan olaraq çox ə, inkişaf etdirir. Amma onun haradasa hissəcilərini özümdə, özümdə hələ də hissə eləyə bilirəm ki, ə, özümü həmişə kimlərlə müqayisə eləmək, ə, özümü haradasa elə bir ki, belə bir limit xətti var və ora çatmağa çalışmaq. Bu, pis bir şey deyil bəlkə də, amma bu kompleks halına çevriləndə ə, biraz insana insanam ə insanın natamam hiss ettirə bilir,
0: belə deyim. Hə, mən məsələn bu məişət kompleksləri yadıma düşdü indi siz danışanda ki, o hələ də mən də bayaqdan qulağımda fikirləşəm məndə nə qalıb da hələ də məsələn o yadıma düşdü ki, məsələn evdən nənəmin. <gülüyor> mən bütün travmalarımın səbəbi mə çox sevirəm nənəmi. Hə, onun, məsələn, o şeydə ki, tutaq ki, qonaq gələndə ev təmiz olmalıdır, ya da, məsələn, yeməklə, mətbəxlə bağlı şeylər, mən də hiss edirəm ki, mən o qədər o məişət təzliq ilə qarşılaşmışam ki, yarısı nənəm tərəfindən də, mən də buna avtomatik bələ Qarşı bir şey yaranıb da, yəni yemək, pişirmək istəməmək tutaq ki, ə, məsələn, evə qonaq gələndə mən hiss edirəm ki, mən onu, artıq o patlarına davam elətdirirəm də. Artıq avtomatik düşünəm ki, ayında evə qonaq gəl, tez, təmizləməliyəm ortalıq, sonra dirəm ki, yox da, yəni, <gülüyor> məcbur deyilsən də, təmiz, onsuz da ortalıq təmizdir və yaxud yəni, sən yaşadığın, olduğun insan san da. yəni, burada ekstra stresə düşməyə lazım deyil. Hə, yəni, məntiqə başa düşürəm, amma haradasa bu artıq bu məişət təzikləri mənim içmə işləyib mi, işləyib?
2: Məndə Nermin, sən deyənin tam əksə olubdu. Hı -hı. Bu məndə əks əsir yaratmayıb, əksinə vərdişə çevrilib. Çünki biz, məsələn, kimin sevinə qonaq gedirdik, atam mənə göz qaşa ki, dur qablarıyıq. Dur köməy ilə. Və nə davamlı gözqaş elirdi də. Və mən məcbur qalırdım, dururdum, yurdum. Amma o onun xarakterində var. Bizə də məsələn qonaq gələndə deyirdi ki, mənim rəfiqələrim bizə gəlirdi. Deyirdi, Qızım mənə çayсыз falan. Belə qızlar birinci təəccüblənirdi də. Hə belə hiss eləyirdim onların baxışından ki, onlara qəribə gəlir. Bir rəfiqəm var, onlar evdə atalarına çayсызmırdı. Atası özü süzür, o öyrəşmir buna. Və dedi çayсыз. Bu belə birinci qəribə oldu. Sən ata nəşirin nə ne mehribandı. Dedim ki, hə, belə, <gülüyor> o adətidir, o, e, belə, bu səmibiyyətdir. Bən də sizə gəlsəm, deyəcək ki, Zeynəv, dur, qabları yuq, köməklə, padrıqanmamasına, köməklə, hər yeri sən yığışdır. Və bu, məndə o qədər qalıb ki, indi vərdişə və çevrilib və mən səyahət edirəm. Hər dəfə bir yerdə qalıram, fərqli evlərdə yaşıram, fərqli insanlarla qalıram, hostellərdə qalıram və mən davamlı bunu öz üstümdə məsuliyyət kimi hiss edirəm. Harda yemək yeyirəm, mən dururam, qabları yuyuram. Hətta menecer istənilir ki, eləmədə, qab yuyan var, yenə mən deyirəm ki, yox, mən əlimdə yuyacam, rahat olmur. Hosteldə hosteldə hər kəs öz qabını yuymalıdır, yəni bu hostellərin qaydasıdır. Mən hamının qabını yuyuram. Sonra gəlirlər ki, bütün qablar yuyulub, hamı ki, və onlar və çox qəribə baxırlar. Xaricilər başa çox qəribə baxır. Türklər yenə öyrəşir bir az sonra onlara başa uşur deməli amma xaricilər çox qəribə baxır ki sən niyə yiyursan da bizim qabarımızı <gülüyor>
0: Yəni həqiqətən indiki belə deyim də reallıqda mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, sən kimi səninə qonaq gəzs və gedib qabları yoxsan da mən artıq absurd gəlir, amma düz deyirsən ki, yəni bizim böyüdüyümüz cəmiyyətdə bu normal idi da, belə bir normal var idi. Və
2: mən əslində bunu necə oldu sevməyə başladım? Bizdə evdə həmişə çox qonaq olurdu. Mən onların həmişə qablarını mən yuyualyam da təbii ki, və dəhşət çoxuydu qablar və bir bir yerdən sonra mən gördüm ki, mən o qonaqlarla o çox səs O, insanlarla kontakta girə bilmirəm. Çünki açıqı bilirsiniz necə oldu. Mən ə, müəyyən yaşa qədər universiteti hazırlaşdım. Normal, standart Azərbaycanlı həyatı yaşadım. Universitetə qəbul olunan sonra həyatımda biraz çit nöqtəsi yaşadım. Bəzi problemlər oldu. Problemlər özü məni itələdi ki, mən başladım kitab oxumağa, özümə daha çox qapanmağa. Xarakter olaraq dəyişmədim, çox, çox ekstrovertəm. Amma ə, kitab oxumaq məni dəyişdirdi. Və yavaş-yavaş o Gregor Samsa-ya çevrilməyə başladım və başa düşdüm ki, o evdə artıq özümü ya tesli edirəm, əvvəlki kimi dialoga girə bilmirəm və o qab yumaq məni o söhbətlərdən xilas edirdi, mənim saçma ilişənlərdən, mənim görüntümü, Zeynəb bütün günlə otağında kitab oxumağa qeyin, nə fikir ver qızsan, oğlan kimi qeyinmə, saçın niyə belədir, falan filan, bunlardan qaçıb Xuxunaya girmək və qab yuma xoşuma gəlməyə başladı ki, hə, ən azından diyaloğu kəsirəm də o insanlardan. Bəlkə də ona görə vərdişə çevrildi
0: mən də. Buradan və sənin bayaq ə, verişin başında danışdığımız kino fəaliyyətindən yola çıxaraq mövzunu ə, yeni çəkməyə başladığın sənədli filmə gətirmək istəyirəm. Biz əslində səni bu filmin anonsu ilə tanıdıq. İnstagramda ə, bir neçə dostum ə, sənin filminin anonsunu paylaşandan sonra mən girdim, baxdım və çox xoşuma gəldi. Belə deyim də, bel çantası ilə səyahətə çıxan burux saç qızın hekayəsi və travmalarını, komplekslərini gəzdikcə qarış-qarış silməyə çalışan bir qız. Onsuz da bu anonsa baxan insanlar bilir mən nədən danışıram. Amma ə, sənin öz seçimində bu haqda danışmaq istəsən danışmağa, yəni açıqsan bu platforma tamamən azad olub öz fikri və ifadə edə biləcəyən bir platformadır. Amma istəmirsən isə də qısaca bu filmin motifləri haqqında danışa bilərsən və bənzər hekayəsi olan gənc qadınlara bu filmlə nə deməkdir sənin məqsədin?
2: Hə, əslində, bəlkə də bu sualı mənə əvvəl versəyəz də o verərdim ki, yox, danışmaq istəmirəm. Amma əslində onda heç filmi də çəkmək istəməzdim. Məndə o, məsələn, necə oldu? Mən yaşadığım bəzi problemlər və sonra fikirləşirdim film çəkmək, amma həm kompleks elərdim, həm utanırdım, həm də çətin gəlirdi ki, çəkib göstərməyi nə qədər vacibdir ki. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda bilirsiniz də, belə bir hadisə baş verdi ki, 19 yaşında qız intihar elədi. Və o hadisə mənə çox təsir elədi. Mən demək olar, bir ay bir ay yarım falan heç yerə çıxmadım qaldığım yerdən e, hansı ki onda Sırbiya təzə gəlmişdim və gəzməyə gəlmişdim heç gəzmədim çox pis məni depresiya saldı və mən onda qərar verdim ki e, çünki o qızın mesajları yayıldı axı gördünüzdə və sonra ailəsinin interviusu yayıldı və mən dəhşətli dərəcədə o qızı başa düşməyə çalışıram başa düşürəm daha doğrusu çalışma başa düşürəm. çünki mesajları elə bilməyə yazmışdım Və üstündə o, o sadəcə atası ilə problem yaşayırdı. Məndə bir də üstündə qardaş var idi. Və eyni mənim həyatımı yaşayıb da o qız. Və ə, atasının interviusuna baxdım ki, ailəsi necə mehriban görünür həm. Ə, videoda, bilmirəm, siz onu izlədiniz ya, yox? Ailə çox İzləyin. mehriban görünür və baxırsan ki, bu ata belə şirin, çox yaxşı, qaylı keş. Qızla, məsələn, atasının mesajlarını göstərdilər. Qız deyir, ata, səndən narahatam, haradasam? Məndə eyni ilə eyni sütaysadır da, mənim atamı kimsə tanısa, deyər ki, bu dünyanın ən şirin adamıdır, bizim ailəmiz dünyanın ən sevgi dolu ailəsidir. Və mən ona görə sevili başa düşdüm ki, hə, bu elədir, amma bu reallığı dəyişmir. Yəni, eyni zamanda bir ailədə həqiqətən də şiddət və sevgi ola bilər. Çünki sevgi, şiddət çünki bizdə birbaşa o patriarkadan gələn bir şeydir, onlara elə öyrədilib, onlar fikirəşir ki, bu normaldır, mənim uşağımdırsa mən bunu eləyə bilərəm. Və ona görə də o bir-birinə qarışmayan çox incə bir xət var arada ki, o sevgi ola bilər eyni zamanda şiddətlə birlikdə. Nəsə, mən ə, o hadisədən sonra qərara gəldim ki, mən, mən, mən də özümü öldürə bilərdim və sevilin elədiyini eləyə bilərdim, amma eləmədim və dözdüm, müəyyən qədər dözdüm, universitet təhsiləmə görə dözdüm, müəyyən şeylərə görə dözdüm və maddi azadlığımı həmçinin mənəvi olaraq daha da gücləndikdən sonra, əldə etdikdən sonra bunu mən çıxdım. Evdən də çıxdım, ölkədən də çıxdım və ə, başladım öz xəyallarımı yaşamağa. Və fikirləşdim ki, Sevilin belə bir alternativdən ümumiyyətlə xəbəri var idi mı? Yəni, o özünə fikirləşə bilərdi ki, görəsən mən mübarizə aparırım, bəlkə nəsə alternativ tapa bilərəm, bir çarə tapa bilərəm. Və o özünü öldürməyə seçdi təəssüf ki, özümdə niyəsə belə bir məsuliyyət hiss elədim ki, Hə, bax, cəsarətli ol və bu filmi çək və bu filmi nümayiş etdir. Qoy, Sevil kimi, sənin kimi olanlar ə, qarşılarındakı iki seçimi görsünlər. Hə, mən Sevil kimi deyə bilərəm. Yox, qoy, mən Zeynəb kimi eləyim. Ə, çalışım, öz üzərimdə işləyim, məzun olum, diplomumu alım, maddə azadlığımı əldə edəyim və ə, alternativ var. Yəni, alternativ həyatda gəzəcəyin şeylər var, arzuların var, xəyallarını reallaşdırmaq var. O, biraz açığı mənimdə tək an oldu ki, mən başladım filmi çəkməyə və mən ə, biraz çox çətindəsində özün haqqında sənədli film çəkməyə, çünki açığı mənim həm film çəkmək təcrübəm çox azdı. Çünki Azərbaycanda aldığım təhsil açığı təhsil hesab eləmirəm ümumiyyətlə, o dərəcə zəif idi və mən sənari ixtisas üzrə oxumuşam birbaşa, ona görə texniki problemlərim var, texniki çətinliklər var. Amma yenə də çalışıram, həmçinin telefonla çəkirəm hal-hazırda, heç bir avadanlığım yoxdur. Amma yenə də o, o təkam məni itəlir ki, yox, çək, çəkməlisən, göstərməlisən və motivasiya olmalısan. Və düşünün ki, mən o anansı çox tələsi çəkdim, çünki bir festival var idi Almaniyada, mən ora göndərmək istirdim ki, Onlar əgər seçsələr, sən onların festivalın tərkibindəki laba daxil olursan və onlarla birlikdə workshoplarda öz işini inkişaf elətdirirsən. Həm də maddi kömək edirlər sənə, əgər pitching-dən keçə bilsən. Və bu məni motivasiya oldu ki, həm onlar mənə həm texniki başa salarlar, necə eləyim, özüm özümü necə çəkim, həm də bəlkə qalıb gəlsəm biraz pul verərlər və mikrofon alaraq özümü azından telefondan çəksəm də olmasın, olmasa səsi yaxşı alınar. Və mən o, o treyleri sizin gördüyünüz treyləri bir günün içində çəkdim, montaj elədim. Və əkləşdim ki, qoy bunu Instagram'da da paylaşım. Özə 8 mart günüydü və 8 mart günü mən çox kefsiz idim, çox ağlamışdım hətta ki Bakıdakı söhbətləri gördüm və özüm psils elədim ki, niyə bu qədər sıxışdırılırıq da, niyə, yəni heç bir səbəb verə bilmədim bu sıxışdırılmağa və Bakıda olan hadisələr kefim pozdu və gördüm ki, hamıda bir negativ var həmən günü. Dedim, qoy bunu paylaşım və Həqiqətən çox belə qəşəng bir atmosfer yarandı orada, çünki mən dəhşət çox mesajlar aldım, sizlə məsələn tanış oldum, sizin kimi çox yaxşı insanlarla başqa tanış oldum. Mənə xarici ölkədən yazan Azərbaycanlılar oldu ki, filan ölkəyə gəlsən bizim qonağımız ol, filan ölkəyə gəlsən bizim qonağımız ol, bu məsələnin yaxşı tərəfidir və digər daha yaxşı tərəf oldu ki, mən çoxu mesajlar aldım. Bu, yəni, pis bir şeydir əslində, amma yəni, o mesajı almağım yaxşı idi ki, biz eyni şeyi yaşayırıq, sən necə bacardın, mən filan yerdə qalıram, belədir situasiyam, eyni problem yaşıram, mən filan yerdə qalıram və dəhşət çox mesajlar aldım. Düzdür, bu məni çox pis təsir elədi psixoloji olaraq, çünki ümumiyyətlə hal-hazırda həssas bir dönəmdən keçirən psixoloji olaraq və məndə biraz empati pozuntusu var, biraz həddindən artıq çoxdur və bu məni ə, narahat edir. Və mən çalışdım ki, hə, onlara yazdım, kömək eləyim, motivasi olun, nə bilim, təhsil bağlı nəsə kömək eləyə bilirəmsə, psixoloji yardımla bağlı nəsə kömək eləyə bilirəmsə və gördüm ki, hələ trailerda mən çatdım, bir neçə qıza çatdım və bir neçə qız mənə yazdı ki, hə biz də özümüzü öldürmək istəyirləm, bizdə də belə şeylər var və mən onlarla danışa danışa, hələ də mənim onlarla mütəmmadə əlaqəm qalıb və görürəm ki, o dəyişikliyi hiss elirəm. Çox cüzididir, çox yavaş gedir. Amma hiss elirəm və bu mənə çox xoşbəxt elir, həm də motivasiya verir ki, mən filmə davam edim, bütün çətinliklərə baxmayaraq.
0: Bu qədər, yəni detallı bizə danışdığın üçün təşəkkür edirəm. Bu yerdə nietzsche bizi öldürməyin, bizi gücləndirir fikri gəldi ağlamaq. Yəni qatəndə bir nöqtə olur da həyatında və sən o nöqtədə ölmədinsə, sən çox insan olaraq insana çevrə bilirsən və sən Ə, inanılmaz güclü bir ə, qadınsan və bunu ə, insanlara göstərməyin də nümunə olmağın da çox önəmli bir şeydir, hərəkətdir. Bəs, sən gücü nədə tapdın? Yəni ki, sən başa düşəndə ki, mən belə yaşamağı istəmirəm, mən həyatımı dəyişmək istəyirəm. Sənin gücün, sənin arzun oldu, ən böyük arzuların. Necə oldu ki, sən güclü oldun, məsələn, özün bu suala cavabın varmı? Bir də ki, məsələn, bu yaşadığın travmalardan sonra hər hansı bir psixoloji dəstək alırsanmı özün? Yəni, sən həm belə şeylər yaşamısan, həm də özün deyirsən ki, başqa insanlara da psixoloji kömək olmağa çalışıram və sənə kömək edənlər varmı?
2: Hə, deməli, məsələ belə deyə ki, mən ə, bugün
0: bir az çox danışacağım, üzvür isəyim. Biz sevinəriksən çox danışsan.
2: Heç, heç vaxt açıqlamadığım, yə, heç Çox, çox az tanışlarımaq, məni belə çox yaxından tanıdığını tanıdığın sanan insanların belə bilmədiyi bəzi şeylər var və onu məsələn bugün danışmağı istədim. Çünki həqiqətən o dönüş nöqtəsidir də. Mən universitetə qəbul oldum və həyatımın dəyişdiyini hiss eləyirəm, çünki uşaqlıqdan gəncliyə keçmişəm və sevinirəm ki, hə, mən artıq bir universitet tələbəsiyyəm, arzusunda olduğum fakültədə oxuyuram və arzusunda olduğum işlə çox yaxınlaşıram. Və belə oldu ki, mənim 18 yaşım var onda, sadəcə Facebook istifadə eləməyə başladım. Çünki təzə universitetə girmişəm, də həvəsləyəm. Və bunu qardaşım öyrəndi və mənim çox uzun saçlarım var idi. Onu kəsdi, mən çox-çox böyük fiziki şiddət məruz qaldım və bu çox uzun müddət davam elədi. Və mən cəzalandırılıb evə qapadıldım. Hətta universitetdən çıxarılma təhlükəm var idi. Mən gedib dekanla gizlincə danışıb yalvarmışdım ki, sizə desələr deyin ki, yoxdur olmaz. olma dedi ki, onsto olmaz, yəni dedi. Dedi polis qatarıbışı heç kim səni universitetdən çıxara bilməz, narahat olma. Və yəni o dərəcə məsələ ciddiləşmişdi və sadəcə səbəb mənim 18 yaşım var. <gülüyor> Həvəsliyim və Facebook-u istifadə etmək istəyirəm, budur. Və həmin ərafədə mən evə qapadıldım, uzun müddət heç yerə çıxa bilmədim da çıxanda Məni gördüyücə döyülürdüm də, yəni gözlərinə görünməməyə çalışırdım. Ona görə mən otağımda daha çox vaxt keçirməyə başladım və mən ə onda kitab oxumağa başladım ilk dəfə. Yəni ona qədər ancaq abiturient kitabları oxumuşam. Amma mənim ədəbiyyata marağım var idi. Üniversitetə qəbulda da, ən çox yazdığım ədəbiyyat idi. Full yazmışdım. Amma onda belə əsl kitab oxumaq hi marağı yarandı və ondan sonra ümumi həyatımı dəyişdiyini hiss edirəm. Və bayaq dediyin o səni höldürməyəcək şey gücləndirən əsl əsl o anı təsvir eləyir. ki, həqiqətən də məsələn indi o baş vermiş hadisəyə öz həyatımda çox minnətdaram ki Okey, çox pis şeylər oldu. O yaşda o tramvanı yaşamağım çox ağır oldu mənim üçün. İndizə dağışanda onu belə özümü sıxıram ki, ağlamayayım. Amma yenə də o çox gözəl oldu ki, mən belə tam döndüm və özümə daha çox tanıdım özümü, özüm özümdən daha çox tək vaxt keçirdim və daha çox kitab oxudum, daha çox özümü inkişaf elətdirdim və başa düşdüm ki, mən bir növ savaşın içində yəni və mən, mən savaşda biraz zəif olsa məni öldürəcəklər. Mən özümü xilas eləməliyəm və öz məqsədimin üstünə getməliyəm. Bu birinci sualın cavabı idi, o bayaq dediyim. İkinci sualın cavabı oldu ki, həmin hal-hazırda psixoloq yardım alıram. Ə, Günel Muradova var, çox sağ olsun, heç bir qarşılıqlıqsız mənə yardım edir və biz ondan danışırıq yavaş-yavaş. O biraz çünki mən ə, tezə yaşamışam hələ bir neçə aydır bu hadisələrin baş verdiyi. Bayaqdı demirəm, o 18 yaşında olub bu ümiyyətlə ölkədən çıxmaq, o ən sonunda o sonuncu damlanın dediyimiz o daşmağı Onu yaşamağın bir neçə ay əvvəl olubdu. Ona görə həmen Günay Xanlıdan psixoloji yardım alıram ki, bu travallarla yaşamaq istəmirəm də, daha rahat yaşamaq istəyirəm.
1: Çox çətin bir vaxt keçitmisən Zeynəb. Yəni səni qula asıb hər cümləni ə, həzm eləməyə çalışdım. Əminəm ki, dinləyicilər də səni dinlədi və empatiya qurmağa çalışdılar. Ki çox çətin bir şeydir belə bir ə, belə bir hekayəni eşidib, sən hekayə eşidib empatiya qurmaq çox çətindir. Belə bunda öz belə bir güc tapmısansa, doğrudan da sənə halal olsun və bundan sonraki həyatında Her şey istədiyin kimi olsun, olmalıdır. Çox da. Ol. Və Seynəb, səncə Azərbaycanda ailə içi şiddət niyə, niyə bu, bu dərəcədə yayılıb?
2: Ümumi ölkəni deyə bilmərəm. Belə, belə bir özümdə haq görmürəm ki, o qədər dərindən analiz eləməmiş, amma birbaşa özümdən nümunə gətirə bilərəm. Çünki özüm çox araşdırmışam bunu, oturub fikirləşmişəm və öz gəldiyim nəticə var. Ə, hansı ki, senarist olaraq bu haqda senariya yazmaq istəyirəm. Bunu artıq qeyd eləmişəm. Məsələn, bizdəkinin səbəbini deyim ki, şiddət yox, daha doğrusu burada məsələ necədir? Müdafiə olunabilməməyin əslində, səbəbi var. Mənim, məsələn, anam ailə həyatı qurup və kəbik bir qadın olaraq onun da arzuları var idi ki, ailə həyatı quracaq, qarşı tərəfin qayğısına qalacaq, falan filan. Və hətta hə hə hə çox təzə evlənəndən etibarən şiddət görməyə başlayıbdı. Və şiddət görüb, şiddət görüb və mənim qardaşım olub, sonra mən olmuşam və biz belə uşaqlığımız o şiddətə şahid olmaqla keçibdi. Və mən xatırlayıram ki, qardaşım həmişə balaca olmasına baxmayaraq, mənim atamın çox böyük olmana baxmayaraq o araya girməyə və mənim anamı müdafiə etməyə çalışıbdı. Və anam onu ə, belə, dırnaq arası desək, belə kişi kimi böyütməyə çalışıb. Ə, çünki... Bir qalxan özünü...
0: kimi də, Arda Necə? Bir qalxan kimi də, yəni eynən, özünü... Eynən, eynən.
2: Onun üstünə o məsuliyyəti sanki yüklüyüb ki, o, onu müdafiə eləməlidir və ə, həmişə ona şey eləyib də ki, hə, sən gücdə olmalısın, sən belə olmalısın, sən olmasan olmalısın. Və bizim ailədə ona görə mənim qardaşımın dəhşət çox sözü keçir. Yəni, Çünki anam ona artıq ıı, yeni bir özü üçün, yeni bir xəyalında bir şey canlandırıbdı, bir kişi canlandırır və onu onun üstünə yüklüyübdü. Yəni atamdan görmədiyi qayğını qardaşımdan görür. Mənim qardaşım ıı, çox cəntilmendi şeyə anama qarşı. Nə bilim, toyə gedirsə anamı xüsusi rəqsə dəvət eləyir, maşının qapısına açır, anamın ə, geyimlərinə xüsusi diqqət yetirir ki, necə gözəl görünürsən, gözəllik salonuna aparır anamı. Və istəyir ki, o qəşəng, şarımlı görsənsin. Və bu bir qadının əslində öz yoldaşından gözlədiyi davranışlardır. Və mənim atam heç vaxt belə şeylər eləməyib. Əksinə şiddət göstərir və mənim qardaşım bunların hamısını eləyibdir. Və anama xüsusi qayğı göstərib, həmçinin anamı atamdan qoruyub. Daha uşaqlığından bəri və artıq get-getə, get-getə qardaşım ə, belə böyüdüldü və onun sözü haqqı daha çox verildi və mənim anamı, yəni bu məsələdə günahlandıra bilmirəm. Düzdür, ondan çox qəlbim qırılıb, amma eyni zamanda onu sevirəm, amma başa düşə bilirəm, empatiya qururam başa düşürəm ki, O sadəcə özünə bir qalxan böyükdür və indi məni qarşı məsələn, onu, məni müdafiə eləyə bilmir ona qarşı, çünki qorxur ki, o yəni həm oğlunu itirər, həm öz qalxanını itirər, ona qayğı göstərən kişini itirər. Bir nə o, Freydin nəzəriyyəsi ağıma gəlir, amma bizdə biraz daha da fərqlidir məsələn və Bu, əslində, məncə, qardaşımın özünə də məsuliyyəti yükləyir. Məncə, heç onun üçün də xoş deyil. Yəni, onsuz da
0: belə bir statistika var da ki, nə qədər çox uşaq vaxtı şiddət görürsənsə, özün də o qədər şiddətə meyilli olursan böyüyəndə. Yəni, bully edənlər, həmişə bully olunanlar olur və o, o mövzuda, yəni, hardası qardaşımın da yaşadıqları travmalarda və ümumiyyətlə şiddət göstərən insanları da ə, belə marjinallaşdırıb onların yəni ki bu artıq şiddət göstərən insandır, yəni bundan bir şey olmaz demə deməy də düzgün deyil. Ona görə o insanların hamısının bundan müalicə olunub, bundan qurtula biləcəyinə inanmaq lazımdır və onları təşviq etmək lazımdır ki, hardasa görsünlər ki, buradan çıxış yolu var. Yəni çıxış yolu hər zaman şiddət deyil. Yəni məsələn mən də mən çox aqressiv bir insan və mən
2: özüm özümü tərbiyələndirməyə başladım ki, okey sən aqressiv bir ailədə böyümüsən, aqressiv bir ailədən çıxmısan, amma bu o demək deyil ki, belə qalmalısan. Sadəcə məsələ bilirsiniz nədir? Fərqindəlik, fərqindəlik yaratsa, biz bir insanın həyatına fərqindəlik yarada bilsə ya da bir insan öz həyatında yarada bilsə, ondan sonra problemlərin həlli o qədər asan olur ki, amma o fərqindəliyi yaratmağın özü biraz çətin məsələdir. Onu yarada bilsək keşki hamıda və ə, Məsələni bir də belə bağlamaq istəyirəm ki, yəni öz anamdan göstərdiyim nümunə, əgər bizə qulaq asan qadınlar, qızlar varsa, demək istəyirəm ki, ə, bunun birbaşa səbəbi sevgi istəyirdi, qayğı istəyirdi və qadın, dediyim kimi, bunu görmədiyi üçün həyat yoldaşından, bunu oğluna yükləyibdə. Amma biz qadın olaraq özümüz-özümüzü kifayət qədər sevgi göstərsək, qayğı göstərsək, ə, bəlkə də ehtiyac duymaraq başqalarına bu qayğı Və başqalarına ehtiyac duymamağımız da belə böyük problemlərlə nəticələnməz. Məncə çalışmaq lazımdır hamımızı, özümüzü sevəyən birinci. Deməli izleyərsən, son zamanlarda uşaqlıq
1: arzunu gərçəkləşdirib səyahət edirsən, həm də təhsilini davam etmək üçün hazırlaşırsan, bu iki asan olmayan işin balansını yarada bilməsən və ümumiyyətlə səyahət edərkən hansı çətinliklərlə qarşılaşırsan. Yəni hal-hazırda -hal Balkanlardasan, səhv eləmirəməsən, Sərbiyada sayılıq qeyd etdiyin kimi.
0: Bir hə, ki de burada onu da qeyd eləyək ki, əgər o filmin anonsuna baxmayanlar varsa, hə, Zeynəb ə, evdən gedib və hal-hazırda Balkanlarda tək səyahəti, Avropada daha doğrusu tək səyahət eləyir və ə, qalacaq yeri də yəni, stabil bir yer yoxdur da yəni, həmişə başqa şəhərdən şəhərə, ülkəyədən ölkəyə gəzir. Zeynəb, Amerikaya gəlsən, gəl bizdə qal bu arada. <gülüyor> hə, gül buyur davam elə. <gülüyor>
1: <gülüyor> və hal-hazırda bək kimi səyahət edirsən. E, yəni, ümumiyyətlə, Balkanlardasın hal-hazırda. Ona görə sualımı tam Serbiya özəlindən verəcəm ki, bir bək qadın bək-bəkçisində münasibət necədir orada? Yəni, nə, nə kimi çətinliklərinin üzləşimi sən indiyə kimi? Biraz da yəni, pozitiv tərəfə yönəlsək, e, yardımsevər insanların necə rastına çıxıb? Yəni, bizə maraqlı yol əhvalatlarından danış biraz.
2: Balkanlarda indiyə qədər heç bir problem yaşamamışam və əksinə özümü çox seyf hiss eləyirəm. E, yəni, həqiqətən çox mehribandılar. Mən Makedoniada olmuşam, Makedoniadan başlamışam və Makedoniada haradasa ona yaxın şəhər gəzmişəm. E, sonra Serbiyaya keçmişəm və Serbiyada gəzməyə başlamışam. İndi Serbiyada axırıncı həftəmdir.
1: Və... Aha, bir not verim ki, Zeynəbin çox maraqlı YouTube kanalında çox maraqlı Makedonya haqqında videoları var, qısa filmi var, onu izləyin.
2: <gülüyor> Bugün də Serbiyan çəkmişəm, bu yaxınlarda o da olacaq. <gülüyor> hə, deməli, məsələn, birini danışım ki, məni, məni yoldan bir nəfər götürdü, qısa danışmağa çalışacağım. O, çox pis ingiliscə danışırdı, amma çox mehriban bir adam idi, yaşlı bir adam idi. Və o məni götürdü və dedi ki, hara gedirsən? Mən dedim, bu şəhərə, dedi, oram araqsızdır da, mən getdiyim şəhərə gəlsən aparım, onsuda yolunu sütürsən. Dedim, hə yaxşı, o məni apardı bir antik şəhərə və mən İzmirdə getmişdim bir dəfə, amma içinə girə bilməmişdim, bahaydı deyəm. Və bu dəfə, ilk dəfə içinə girəcəkdim deyəm, çox xoşbəxtiydim, antik şəhərin içinə girdik, gəzməyə başladıq və mən çox həyəcandan qış qurmama başladım ki, mən buranı tanıyram. Və o həmin məkan Emir Kusturica'nın Qaraçılar zamanı filmi var. Bilmirəm, baxmısız yox. O filmdə çox məşhur bir toy səhnəsi var, hansı ki, baş qəhrəman gəlib əlində bıçaqla. Hı -hı. O səhnə orada çəkilib. Və mən ona dedim ki, deyir ki, hə, hə, sən bunu hardan bilirsən? Dedim ki, bəs mən filmdən təsirlənmişəm, filmlə maraqlanıram. Əslində Balkanlardan başlamamın səbəblərindən biri də buldu ki, mən belə Emir Kusturica'nın filmlərindən sonra buna xüsusi marağım yaranıbdı. Həmin o O mən oru apardı, muzeyə girdi, gəzdi, dolaşdıq. Oradan növbəti şəhərə getdi, hansı ki, dostu ilə görüşəcəkdi. Hətta bir lidə yemək yedi, oturub onun dostu gəldi. Çox mehriban adamı idi. Sonra mənə deyir ki, avtostop eləmə deyir, qızsan deyir, kəlikalova bilir təksən. Deyirəm ki, bəs olmaz da, mən belə yola çıxmışam. Görsən, səndən gəldim heç çolur. Yox, yox deyirəm, narahat qalacam səndən. Gəl mən səni aparım avtobuzala, deyir bilet alım, sən get. Məni apardı avtobuzala və avtobuzladakı qadına deyir ki, burdan indi bunu Azərbaycanın göstərim, daha rahat olsun şəhərlər. Məsələn, Bakıdayıq. Deyir ki, burdan Şəkiyə, Şəkidən Balakənə, Balakəndən Zaqatə. <gülüyor> Oradan da geri qayıdış deyir, şey var, deyir, bileti var. Qadın da deyir ki, yox, təbii ki, bizdə beləlik yoxdu da. Dir ki, hə, onda buradan Şəkiyə ver. Bəsdir. Şəkiyə aldı. Bilirsən, mən çıxartdım nə qədər pul zorla verdi ki. Qayış edirəm götür də bunu. Övələ o pulu zorla verdi ki, hamısını avtobusla get. Avtostop eləmə, səyifdi, təbii ki, mən avtostop elib o pulu saxladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mən hostelə xərclədim, yoxsa gecə qaranlıqdı, bilmirəm, harda qalacaydımsa. Elə bir ki, təsadüfən o yaxşı belə qarşılaşma oldu. Sonra mən <gülüyor> <gülüyor> Qayıtdım, paytaxta, biz təzədən görüşdüyüz adamla Daha doğrusu görüşmədiyim, mən yazdım ki, mən iş axtarıram Çünki bayaq verdiyiniz sualın cavabı burada var ki, səyahət eləyə-eləyə hazırlaşmaq biraz az çətin də çıxı, Xüsusilə də maddi baxımdan Çünki mən IELTS almalıyım və IELTS bilirsiniz də qüymətlər necə baxadı kursların Və mən gördüm ki, mən gəzirəm, amma ə, eyni zamanda təhsil, təhsil almaq istəyirəm axı Və dedim ki, okey, bir az qalın burada, işləyim və ə, pul yığım, I Mən orada qərar verdim ki, biraz qalım və iş axtarmağa başladım, ona yazmışdım ki, iş axtarıram. Sonra biraz keçdi, mənə de dedi ki, "Bəs mən səni iş tapa bilmirəm, dili bilmədiyin üçün Makedon dilini, çünki orada yəni yerli əhali ilə dil bilmək lazımdır da danışmam üçün." Sonra mən dedim ki, narahat olma, mən kofe shopda işləməyə başladım, kofe düzəldirəm. <Gülüyor> və o qızını götürüb, qızı məndə yaşadı idi. Gəlmişdi kofeyə, həmen kafeyə və başladı belə çoxlu kokteyllər, kofelər almağa, hansı ki, onu normalda bir insan içə bilməz də, beləki <gülüyor> sadəcə məni
0: yadıma
2: gələcə. Və bu həqiqətən sadəcə biridir. Və oxşarı minlərlə şey yaşamışam ki, bu insanları belə qəşə çox sevməyə başlamışam.
0: Düzdirsən, mənim də yadıma düşdü ki, o Avropaya insan gələndə hardası bir az bu şey hissi olur da bizdəki, a, burada hər şey yaxşıdır, burada mən təcbib təhlükə ilə qarşılaşa bilmərəm. Amm endi yəni, mən məsələn yaddımda Par Parisdə həmin ona bənzər bir şey yaşamışdım. Rəfiqəmlə biz Çatdıq hansa bir e, Parişin balaca bir şəhərciyinə, belə deyim. Qatarlan düşdü oradan və e, gecə idi də, gecə artıq 12-in keçirdi. Biz orada bir, bir azərbaycanlığın evində coachsurfing eləyəcəkdi, heç tanımadığımız biri. O gəlib bizi götürəcəkdi oradan. Nə isə, biz istədiyi bayrağa çıxaq e, vağzaldan da mühafizə xidməti, gəldilər üzrə fransızca, heç kəsən ingiliscə danışmıq, gəlib fransızca danjur, danjur, nəsə belə deyir bizə ki, hara gedirsiniz, danjur, danjur? Biz, nə, ə, sən demək, danger deməymiş. Biz deyirik, de, yəni, nə problem yoxdur, de, biz burada gözlədik, deyirik, yox, çıxmayın, de, siz tanımırsınız, yəni, məhz bu məhəllədə bayraq çıxmayın. Və orada da, e-bil ki, biz son Qatardan gəlmişdik, bağlanırdı hafta vağzal, vağzal, sorry. Hə, o adam bizi götürdü, vaxtanın içində bağladı Qapını belə açarla o qapları bağladı Və bizi orada saxladı ki, o adam gəlmədən mən sizi buraxmayacam da burdan Çünki çox təhlükəli bir rayondasınız Yəni, elə şeylər görəndə başa düşürdüm ki, hə də yəni ki bizdə də hardasa Avropa haqqında belə bir ə, pozitiv bir düşüncə var ki, ha orada belə təhlükəli deyil, qadın olaraq orada rahat azad gəzə bilərsən. Əlbəttə ki, ə, elə bir şey yoxdur. Yəni qadın olaraq dünyanın hər yerində sən hər zaman bir təhlükə ilə qarşılaşa bilərsən. Və bu bu hekayəyə yadıma düşdüm. Amma yəni ki, bir yandan da eyni vaxtda da sənin dediyin kimi həmin o avto vağzaldakı o adam kimi elə adamlar da həddən artıq çox qarşıva çıxır və Çox insan sənə kömək eləməyə çalışır. Amma bunu bir də bir şeyə bağlamaq istəyəcəm. Mən səyahətlə bağlı kitablar oxumağı çox sevirəm də və Alan de Botunun The Art of Travels, Səyahət Sənəti, belə deyim, kitabı var. Çox sevirəm o kitabı. Orada, məsələn, şeydən danışır, tək səyahət etməyin pluslarından danışır. Sən başqa bir insanla belə gəzməyə çıxanda istər-istəməz sən o insanla iki vizin bir filtr içində gəzirsən də, yəni sən istər-istəməz cəmiyyətlə birdə bir gəzirsən deyə, sən tək olanda, görebiləcəyin şeylə görmürsən. Yəni ki sən təkliydə fərqinə varacağın hansısa detalları qaçırdırsan və ya tək qalmışsan. Sən artıq bir nəfər var yanında deyə siz bir yerdə yeyib içirsiniz, bir yerdə söhbət edirsiniz. Sən o xalqla da söhbət etmə imkanını tapmırsan da. Yəni kim kafedə dostuyla oturan yerdə gedir başqası ilə danışır. Amma sən təksənsə, sən məcbur qalırsan hardasa o insanlarla bir kommunikasiya halında və belə xalqın içinə qarışa bilirsən də və bu bu tərəfdən həqiqət Tək səyahət eləmək çox gözəldir. Sənin təcrübəni də necədir? Yəni, tək səyahət etməklə bağlı nəyi sevmirsən, dediğini... nəyi sevmirsən, belə deyil.
2: Bu, bu kitabı oxumamışam, amma eyni bu dediyini bir neçə həftə əvvəl dostlarıma dedim. Dedim ki, tək səyahət eləməyin avantajıdır da. Çünki mən biraz az tək hiss eləyirdim, darıxırdım onlar üçün. Çünki sevdiyim adamların hamısı məndən uzaqdadır. E, mən biraz darıxmaq hissi keçirdim. Amma eyni zamanda dedim ki, amma tək səyahət eləmək xoşuma gəlir. Çünki tək səyahət eləyəndə daha çox insanla tanışmaq şansın olur. Məsələn, sənin tək olduğu görüb sənə yaxınlaşırlar, söhbət eləyirlər. E, ya da ki, avtostop edəyəndə bir nəfəri götürmək insanlara daha rahat, nəinki çox adamı götürmək. Bu da iş və yarıyır. Məsələn, mən də olub ki, yağmasa da mənə nəsə dəfələrlə nə olubdu və bu birinci dəfə mən çox qərib olmuşdum çünki e, fikirləşirdim ki görəsən, davamı necə gələcəkdə çünki biraz açığı türk seriallarını <gülüyor> gözləndim bu değildi. və o qədər belə çox xoş oldu mənə ki mənə yan masadan nəsə göndərildi e, və mən qəbul elədim, sonra mən yüməyimi yedim qaxtım və mən hələ də başa üşmədim ki, o hansı masadan gəlmişdi ki, mən ona bir təşəkkür edəyim ya o qədər mən orada heç narahat edilmədim də...
1: Təmənnarsız, sardısa kömək, ses, sevgi, məlaşım...
2: Məqsəd kömək deyildi, çünki mən bəqfətlə uh -huh. deyildim. Mən çox belə səlgəli qeymişdim, heç bəlkə də ə, bilinmirdi ki, mən turistəm. Aha. Ə, sadəcə belə oturmuşam kafədə yemək yiyirəm, əşyalarım falan hosteldə idi. Sadəcə Balkanlarda belə bir ümumiyyətlə adət ənənə var. Ümumiyyətlə, kişilər çox gentlimenti hədd Və onlar jest eləməyi sevirlər və bunu qarşılıqlı sı edirlər. Həqi həqiqətən sonra səndən narahat eləmirlər. Çünki ilk dəfədə mən çox qıcıqlanmışdım. Çünki fikirləşirdim ki, şeydi. Nə oldu deyə bir də tək qız görən ki, o dəqiqə məni oradan nəsə göndərməyə çalışıb, əsəbləşmişdim. Amma sonra görmüşdüm ki, adamlar çox gentilməndir və bunu heçsənə bildirmirlər də, heç hiss elətdirmirlər. Mən çıxana qədər gözlədim, gözlədim. Heç kim mənə baxmır ki, mən təşəkkür edeyim. Axırda <gülüyor> mən hesab öz hesabımı verəndə ki, hansı masa verə göndərmişdi. O, mən göstərdi və mən çıxanda başımla bir dənə sağ oldum elədim, belə yerlədim başımı, o da başını yellədi. Nə çoxlu belə və şey ümumiyyətlə tək kişiler deyildi belə, bir kişiydi, bir qadın idi, uşaqlar falan var idi onların da. Və çox özümü xoşbəxt hiss ki, nə gözəngti də belə bir jest şey eləməkləri mənə. Və çox rahat getdim, ondan sonra rahatlığın qəbul eləməyə başladım. Çünki başa düşdüm ki, burada ümumiyyətlə belə bir əl ələ vardı.
1: Eşitmişəm ki, Balkanlarda ümumiyyətlə porçalar çox böyük olur və əqin ki, onlar paylaşmağı sevdiklərinə görə porçalar da böyük hə, Bu da ə, onların mədəniyyətlərində eks olunur. Bundan başqa, yəni üzləşdiyin çətinliklər varsa, hal-hazırda işləyirsən mi? Yəni, kofşopda işlədiyini dedin, mindi hal-hazırda vəziyyət necədir?
2: Orada çox az işlədim açığı, çox çətin oldu mənə və başa düşdüm ki, mən işləyib o qədər yoruluram ki, dərs oxumağa alınmur Hazırlaşa bilmirəm də aylısı və o pulu qazanmağın boş yerə gedir. Və məsələ belə oldu ki, biz TV söhbətindən sonra yəqin özünüzdə gördünüz ki, biz daha da aktivləşdi bu məsələ və biz başladıq bu haqda narahatçılıq keçirtməyə. Biz, dediyim, yəni, Azərbaycanda aktiv olan ə, qadınlar, qızlar və başladı hamı bir-birinə kömək eləməyə. Mən günək hamıda bu sayəsində tanıdım, çünki günək hamıda paylaşma eləmişdim və mənim dostlarım mənə göndərdi ki, Belə problemlər yaşayan və yaxud da yaşanmış qadınlar varsa, mən heç bir təmənnansız kömək eləməyə hazıram. Və biz elə onunla birlikte terapiyaya başladıq. Və eyni zamanda Gülsabah xanım var idi. Language Space-di Səfələm Rəmsə kursun adı. O kursun müəlliməsidir. Və o paylaşım elədi eyni. Və orada ASF məllim var, mən onunla başladım. Hal-hazırda mən pulsuz Ayles dərs alıram. Və bu mənə çox xoşbəxt eləyir, haçıdır. Həm də istəyirə məsuliyyət qoyur ki, Zeynəm, insanlar səni kömək yeməyə çalışır, dərs oxumalı sanır. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Həm, mən həqiqətən çox xoşbəxtdəm, çox özümü yaxşı hiss eləyirəm. Ona görə hal-hazırda oradan Təhsillimə kömək alıram Belə günlük ə, xərclərim Elə olur ki, mən, mən ümumiyyətlə ə, Həmçinin başqa festivallarda da işçiyəm Azərbaycandakı film festivallarında Və ə, yola çıxanda da O ərəfələrdə da Mən onlayn şəkildə işlərimə davam edirdim İndi də hərdən bəzi onlayn layihələr olur ki Mənə göndərilər, məqalələr yazıram Balaca araşdırmalar eləyirəm Belə ara bir pul qazana bilirəm Ə, amma ümumilikdə çox böyük pula ehtiyacım olmur. Çünki ya koçsurfing istifadə edirəm, ya ə, hostellərdə qalıb könüllük kimi işləyirəm ə, və pulsuz ə, qalıram oda. Əslində, mən ə, bir şeyin fərqinə vardım ki, mən okey, gəzmək istəyirəm, gəzmək mənim uşaqlıq həyalımdır falan, amma hal-hazırda bundan zövq almadığımın fərqinə vardım və özüm özümə nə istəyirsən sualı verəndə ə, başa düşdüm ki, mən gəzirəm məsələn. Əvvəllər mən gəzəndə nə bilim muzeylərə baxırdım, binalara baxırdım, yeni şeylər görürəm və bunlar diqqətimi çəkirdi. İndi hiss elədim ki, mən evlərə baxmağa başlamışam. Şığı yanan evlər xoşuma gəlir. Mənim ürəyim gəlir gedir
0: elə şeylər üçün. Pəncərələrdən evin içinə baxmaq mənim, yəni guilty pleasure dediyimiz o belə hissimdir də. Yəni mən ondan çox zövq alıram. Belə bir başqa insanların həyatına baxanda min, o roman oxumaq kimi bir şeydir ya da film izləmək kimi bir şey gəlir mənə, çox mənə maraqlı gəlir ki, bu insanlar hal-hazırda görsün nədən danışır evin içində ya da nə bilim də görəm hansısa insanın takı şey, qonaq otağını və, və də, hər cətalını yadımda saxlamağa çalışıram, bilməyəm, çox xoşuma gəlir belə hə, bir deyim hə, var da hə, ki
1: başqa ölkəyə gedib ə, muzey gəzirsizsə, siz turistdiniz əgər ə, evlərə baxıb, insanlarla söhbət edib onlarla yemək paylaşırsınızsa siz səyahətçisiz və səyahət eləmək doğrudan çox çətindir bu, bir çox insanın uşaqlıq arzısı ola bilər, amma səyahətdə başlayanda əsəm Zeynəv, sən özünü də qeyd elədin ki artıq başa düşürsən ki ə, həddindən artıq çox çətinliklər var və sən haradasa planını qura bilmirsən görə bilmirsən deyə, bu səni haradasa narahat eləməyə başlayır. Amma ona baxmayaraq, bu belə çox keçmə keçdi bir yoldur və hər gün yeni şeylər öyrənirsən. Məsələn, evlərə baxıb, həmin ışığı yanan pəncərələrə baxıb, hansısa bir o anda fikir gələ bilər, ağlı və bir xəyal qura bilərsən və bu hansısa addımlar, addımlara gətirib çıxara
2: bilər. Ha, hə, normalda sizin dediyiniz kimi fikirləşirəm, ssenarist olduğum üçün. Yəni Azərbaycanda da elə edirdim, evlərə baxma xoşuma gəlirdi. Yox, amma indi deyəndə nəzərdə tutduğum ə, ev, ev istəməyimdir. Yəni hə, o başa düşdüm. O istiliyi istəyirəm və ona ehtiyac duyuram. Və hostellərdə, ümumiyyətlə, ya da surfing, ya da ümumiyyətlə, airbm-lərdə kimlərinə sevib paylaşmaqdan biraz yorulmuşam. Və, ə, və başa düşdüm ki, ümumiyyətlə, səyahətlə üst-üstə IELTS biraz da çətinli olur. Və ona görə indi növbəti planım, növbəti ölkəyə keçmək, ə, bəlkə iş tapmaq, bəlkə bilmirəm necəsə, ə, yəni bir evdə qalmaq istəyirəm, bir ev, evə girmək istəyirəm və uzun müddət belə keçirtmək istəyirəm həm fasilə verəcəm, həm də onsuz da yeni bir ölkədə olacam. Paralel olaraq hər həftə məsələn çıxıb haransa gəlsəm, yenə də səyahət edirəm sayılacam. Amma növbəti ə... ölkə hara olacaq, deməyəcəm. <gülüyor> <gülüyor> Məsələ <gülüyor> ki, məsələn Gürmənin tərəf oldu ki, bilmirəm. Hı. Aha. Evet. Hə yəni, oraya hər oraya şey ola
0: biləm.
2: <gülüyor> yəni, bilirəm ki, burdan bir əftəyə çıxmalıyım, amma bilmirəm hara gedəcəyimi.
0: Bu, əslində, çox gözəl bir şeydir. Yəni, <gülüyor> yani, bunu bilməmə, mən, mən xoşduram. Yəni, hər şey planlayanda, hər şey belə... Qayda qanunu ilə yaşayanda, e ki, yaşamırsan da, amma yaşamaq hissini mənəmişə maceralar, o macera hissi insana, e ki, həyatda olduğu hiss etdirir və ümumiyyətlə sənin hekayəvin indi gəldiyimiz yer, yəni biz bugün bu podcastda həm kövrəldik, həm sevindik, həm də belə həyəcanlandıq Qaranlıq tunelinin sonundakı bir ışıq kimi bir hekayəm var. Amma mənləm də bilirəm ki, sən bu haqda sənədli film çəkirsən deyə, istəmirəm ki, sən bütün hər şeyini bizim podcastda danışasam və <gülüyor> bir hekayə qalmasın. Ona biz çox böyük səbəbsizliklə sənin filmini gözləyəcəyik, bacardığımız qədər də onu hər yerdə, belə deyim də, rəklama eləməyə çalışacaq və sənin O çətinin hekayəlinin hardasa sonunun bu qədər ümid dolu, işıq dolu olması bizim hər birimizə çox böyük ümid verir və çox böyük sevinç gətirir. Sənin dediyin o nöqtəyə mən də gələcəydim ki, hal-hazırda sənin hər halda ev hissi ilə, ümumiyyətlə ev anlayışıyla da bir belə düşündüyün bir şey mövzulardan biri də çatışma içindəsən də. Amma yəqin ki bu mövzuda sual verməyə hal-hazırda bizə düşmür, çünki sən yaşadığın şərait çox yeni yaşamısan və bir gün bəlkə də bu vaxta bir il sonra çox daha Ə, maraqlı söhbətlər yenə də edə bilərik. Hal-hazırda dediyim kimi də çox həssas mövzudur və biz bu mövzulara heç girməməyə çalışırıq. Ona görə əgər bizi dinləyən və niyə filan sualı vermədin, onu da soruşaq, nəyə daxı problem evlərində evlərindən, yə, onu gözləyən adamlar başa düşsün ki, biz belə sualları verməyi etirik etik olduğunu düşünmürük hal-hazırda sadəcə bir Zeynəbə səs vermək Zeynəbin ə, dostları olmağa çalışırıq və onun hekəyəsi bizi çox-çox-çox ilhamlandırır bu nöqtədə bunu demək istədim Bələ, Zeynəb, çox sağ ol ki bugün bizimlə hmm. oldun Əgər mən yenə nəsə nə bölüşmək mən... istədiyin başqa bir şey varsa, buyur
2: Yox, mən demək istəyirəm ki ə, otağın birinci buraxılışını dinləyirdim və sən dedin ki Biz çalışacağız ki, burada hamı, bütün qadınlar öz fikirlərini rahat etsinlər, qadınların sözünü heç kim kəsməsin. Bu mənim çox xoşuma gəlmişdi, mənə bir şeyi xatırlattı ki, mən uşaq olanda həmişə istəyirdim ki, ən, ən çox istədiyim şey o ki, mən ə, atamın, ya, qar ya qardaşımın, ya atamın ikisində həmişə mübahisə eləyəndə istəyirdim ki, əllərini bağlıyım, ağzını bağlıyım və gözümü bunu xəyal eləyirdim. Ə, ona heç nə deyə bilmirəm axı və o mənə vurmasın, mədə üstümə nəsə tullamasın, ya və inkan verisin ki, prosto mən özümü ifadə edə bilim. Və həmişə belə gecələr otururdum, gözümü yumurdum, atamı bağlayırdım stolayı gözümdən və başlayırdım ona danışmağa və bu mənə həqiqətən rahatladırdı belə. O deyə bilmədiyim hər şeydirdim ki, yox, yox orada niyə qışqırırsan ki, mənim. mən onu demək istəmirmiyim, mən sən bunu demək istəyirdim. Bir növ belə o əllərini ağzını bağlamaq həmişə mənim uşaqlığımda belə qalıbdı beynimdə ki, o gözümü yumanda indi də o görüntü gəlir ki, mən özümə necə görüntü qoymuşdum ki, hə bax belə bağlayaram əlini, ağzında məni vura bilməz, quşqura bilməz. Məndə rahat deyərəm ki, o başını şunsun ki, mən ona pis şeysinə demədim ki, o əslində səhv başını üstüdür. Və sən burada bir növ mənim bağlanmış əllərimi açdın. <gülüyor> Bizim ağzımızı açmağa icazə verirsən. Və sağ olun ki, qızlar belə bir platformu yaratmışsınız, belə bir şey təşkil eləmişsiniz ki, biz belə özümüzü rahat şəkildə ifadə edə bilirik və həqiqətən çox yaxşı təsir edirik.
1: Çox təşəkkür edirik. Buyur, buyur. Bizim üçün çox xoşdu. Əslində bizim podcastı yaratma səbəbimiz də məhz buydu. Elə bir platform olsun ki, biz özümüz də öz, özümüzü rahat ifadə edə bilək və ətrafımıza bizim kimi, bizdən daha maraqlı, bizdən daha təsirli hekayələri olan insanları ətrafımızda, qadınları ətrafımızda birləşdirək və onlarla belə dost söhbətlər eləyək.
0: Çox sağlıq, Zeynəb. Bizim 3 üçüncü otağımızı ışıqlandırdın, canlandırdın, ona həyat verən sən oldun. Mən inanıram ki, bizim hər otağımızda olan insanlar böyük bir ev olacaq sonunda bu podcast ki və hər otaqda Çox maraqlı, çox ilhamlandırıcı e, sakinlər yaşayacaq da və bəlkə də sənin hal-hazırda axtarışında olduğun evlərdən biri də bizim hal-hazırda burada qurduğumuz ev olacaq. E, evimizə xoş gəldin, çox sağ ol ki, bugün bizimlə oldun. Çox sağ olun, qıcaqlayıram ikinizdə. <gülüyor> iz desəni. Belə ə, çox sağ olun bizi dinlədiyiniz üçün. Bu hissəni çox uzatmayacağıq. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə 4-cü otağımıza 3-cü qonağımız olacaq əslində. Ə, sağ olun, salamat qalın.
1: Sağ olun.